0: Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de en qué plataforma nos estás escuchando, y bienvenidos a Desde la Quinta Dimensión. Mi nombre es Mariana Reca y los voy a acompañar en este viaje junto al profesor Jonathan Weiss. Bienvenido.
1: Bienvenida. ¿Quién decía eso? Karina Jelinek, creo. Bienvenido. Bienvenida. No, bienvenido, Bienvenida. que le decía a Tinelli en Showmatch. Bienvenido, Ay, no le decía sé. El chabón era como, es mi programa Bueno, bueno
0: <risa> <risa> Señora Buenas noches no, a donde... todos
1: Estamos acá, obviamente desde la quinta dimensión En la quinta dimensión, cada uno desde su respectiva casa Cumpliendo sí. la distancia social de mil metros entre cada uno
0: Aproximadamente Sí.
1: Y nos acompaña también el bebé Gonzalo ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos?
0: Yo estoy un poco cansado,
2: vengo de correr de Palermo
0: <risa> Vengo ¿Sos? de agarrarme COVID Más o menos
1: eh, no sé. Es ¿No, la no, famosa no, corrida no, con beso Que corres y besas a la gente A ver ¿A si te qué contagias sé? o no
2: Corría en círculos como estaba en el video que se viralizó no. Había uno que estaba corriendo en círculos
1: alrededor, alrededor de dos personas
0: sí, <risa> Pero... Haciendo.
1: Nos merecemos lo peor como mundo. En ese video había uno que
2: estaba caminando mientras mandaba un mensaje. Ese, ese la disimuló. Dijo: Sí, salgo a correr y salió a
1: pelotudear directamente.
0: Es que como... la mayoría salieron a pelotudear, boludo. ¿Tantos runners iba a haber de repente en Palermo? ¿Qué? Todos runners.
1: Ojo que se viene la competencia como hace muchos años. Eh, lo hicieron algunos adolescentes en Europa. No, no me acuerdo en qué país. Que iban a boliches y competían a ver quién se contagiaba de sida. O sea, te tenías que levantar ¿Qué? a alguien y coger sin forro y a ver si te contagiabas, ganabas. Así ¿Qué? que ahora. Es
0: como una ruleta rusa del horror,
1: sí. boludo. Eso bueno. me
0: suena
2: a cuando. ¿Cómo se llamaba eh, el viejo este que da dietas? Sofovich No.
0: Eh, Cormillot. Cormillot Ahí. dijo
2: que los adolescentes tomaban, creo ah, sí. que,
1: XD. ¡Ay! Suena eso. Bueno, eh. Animal.
0: Cuando arrancó toda la movida del COVID Una TikToker salió a hacer el Corona Challenge sí, Y, y la... se la pasaban chupando inodoros Y ¿no? sí.
1: <risa> Y la mejor de todo Es que uno de los pibes que hizo eso Se contagió
0: Y, sí, ¿Y, si, son? Pero, ¿y si son estúpidos Para mí igual eso es selección natural Darwin sí. tenía razón
1: Igual sí, sí,
2: Para mí TikTok es la mejor red social Para el cringe cada sí. dos por tres realiza algo que te da un cringe bárbaro. A los que nos gusta disfrutar esa basura la, la paso bárbaro. Todavía no me creo el TikTok. Espero que me lleguen por otras vías, pero estoy a nada, eh.
0: Es como un capítulo de, de Peep Show en loop.
1: Claro. <ríe> Ay no, qué gran sí. serie Peach. Estuvieron algo viendo algo friki. Yo estuve viendo Stargirl No sé si Gonza también.
2: No, todavía no la empecé porque terminé mi tercer rewatch de *Community*.
0: <risa> hermoso. Sí, La y... cuarentena le está pegando mal sí. Eso termina y empieza
2: No, pero en medio tiene una peli Y alguna que
1: otra cosa Star se está volviendo en una Serie O sea, siempre fue una serie de adolescentes Desde que comenzó, creo que está planteada Como una serie de adolescentes Pero cada vez más O sea, se alejan de Casi de los superhéroes Y termina siendo una Una serie de adolescentes Que tiene algo de poder vale. Por ahí
0: con ropa de superhéroes. Sí, 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 sí,
1: porque además los dramas Ahí,
2: también. Son... ¿todas ¿Las otras series que venía haciendo DC, este, que hay un hilo conductor y una historia o es más a lo Arrow, que no, cada sí, capítulo sí. es el villano
1: y ya fue todo? No, es un, un hilo conductor, o sea, es supuestamente una temporada y después van a ver si siguen. Para mí van a seguirla. Pero la historia es en esta temporada O sea, okay. va a ser una historia Completa que empieza Y termina en esta temporada Y cada capítulo, o sea, no puedes ver Nada más el tercero O el cuarto Claro. Eh, lo que tiene para mí el problema es que Tiene un poco esos vicios De, de las series de la Larrowverse Que en cada capítulo Te aparece un personaje nuevo, un villano nuevo y, y siempre están los hijos de los villanos y todos se conectan y el panadero es el villano de tal y es como, bueno, dale, flaco, todo en un pueblito como hablamos. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Yo la, la voy a terminar de ver porque son 10 capítulos y bueno, ya está. A ver, ahí tengo para una reseña.
2: ¿A este dura 10 capítulos y está mucho mejor la última temporada de Rick and Morty, boludo? Ah. Yo le yo tenía fe, primero porque tardó una bocha en de salir, después porque largaron cuatro capítulos y dijeron Nosotros seis los vamos a sacar en algún momento, pero el último capítulo de la temporada es, es todo lo que está bien eh
0: Ay, no vi el último capítulo, no me lo spoilees, pero venía medio flojardio
2: no, A mí me gustó bastante lo de la última temporada, el capítulo de Morty que es prácticamente mudo, me fascinó El de la historia del ácido, y la última ah, temporada... Tenés que recordar un poco lo que viene pasando Porque es de los capítulos serializados Es lo único que voy a decir
0: Hermoso. Yo había pasado algo
2: en un capítulo que yo me olvidé Y retomaron de eso
0: uh -huh. Supongo que, o sea, no, no me digas nada Pero supongo que sé a qué te referís Que es lo que queríamos ver todos Y lo venían pateando hacía por lo no, menos una temporada no,
2: no es el Evil Morty, es otra cosa ah. no, Y es mucho mejor ¿eh? Pero es de un capítulo no puedo decir mucho.
0: No, 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 no spoileres nada. No, no, no. No porque yo vengo redes desencantada, me está pareciendo medio una verga la temporada, así que... Yo no
2: recordaba ese capítulo al cual hace como la continuación, entonces me quedé en un toque medio perdido. ¿esto cuándo pasó? Sí. Lo y dije, ah, mira, no me acordaba de este detalle.
0: Mirá. No, bueno, la voy a ver con ganas entonces.
1: Bueno, y antes de comenzar el programa, porque no comenzó el programa, aunque usted no, no lo creen volveando. Exacto. Eh, bueno, pueden encontrar nuestros anteriores programas en Youtube, iBox, Anchor que ahí tenés Spotify Spotify, Spotify y otras eh, páginas para escucharnos ¿Y qué más nos estaría faltando? Bueno, si nos quieren dejar un mensajito de voz o de texto, lo pueden mandar al 15 36 30 3309. Repito, 15 36 30 3309. ¿Y hoy con qué nos vas a deleitar, Reca?
0: Eh, yo, eh, antes de hablar de lo que voy a hablar hoy, me gustaría decirles que si nos están escuchando por YouTube, se suscriban. Que pronto se viene un sorteo eh, bastante interesante para los que nos escuchen por YouTube y que también pueden seguirnos en Facebook como Desde la Quinta Dimensión o en Instagram como de cinco Dimensión eh, cerrando un poco la parte del chivo yo les traje hoy una serie medio turbina que nació el año pasado producida por el polémico Shyamalan que se llama Servant y no voy a decir nada más hasta mi columna
1: tiene, eso iba a preguntarte algo pero <risa> mejor no
0: no esperemos, esperemos
1: exacto y usted, Don, Don yo, Bebé ah, Don Bebé, claro, sí
0: Don
2: Bebé este, Yo vengo con una película para toda la familia y una película para no toda la familia Bueno, Una es, es Scooby, eh, una película animada de Scooby-Doo Porque a quién no le gusta Scooby-Doo y si no te gusta Scooby-Doo, qué sé yo Andate el podcast y otra es Kimbo, la última película de Daniel Radcliffe, que es violencia pura.
1: ¿Salió Poniendo. a tirarle un palo a Rowling ahora? Eh, ¿Sí? Rowling se está pegando sola. Sí.
0: Sí, sí, sí no. Eh, Rowling saltó con un par de dichos medio TERFs, eh, para, hablando mal de la comunidad trans. trans. ¿Cómo? Claro.
2: Revivió su costado TERF porque ya había sí. tenido quilombo. Y no aprendió sí, el año pasado.
0: Y lo que hizo Harry Nuestro amigo Harry eh, Fue con medio contestarle Como, bueno, señora, vaya a dormir la siesta
2: ah, Y en estos momentos El miércoles 10 de junio eh, Acaba de salir Hermione Va, eh, como se llama, Emma Watson A decir que las mujeres trans Son lo que ella se siente que son
0: Sí, a mí me pareció medio raro que no haya salido antes Pero bueno Qué sé yo, ella tan abanderada Sin WiFi. Claro, debe ser, capaz está haciendo la cuarentena en Hogwarts
1: <risa> Cosas polémicas en el cómic. Tenemos que hacer un día de polémicas de, de sí. tipo
0: farándula, pero.
1: Sí, yo tengo unas Parándula anécdotas de, de cómic de superhéroe. Uf. bueno, vamos a arrancar. pero. Nos
0: faltó que nos cuente qué? usted, profesor, de qué nos va a hablar. Uh, ¿A ¿Qué vino hoy?
1: Nada, el boyeur de la radio. Yo ya les dije. <risa> Voy a escucharlos mientras que hablan. Bueno, voy a hablar de DC's. Lo dije bien esta vez, que es. Sí. Eh, de alguna forma, no son zombies, pero vienen por ese lado los zombies de DC's, si quieren, como un resumen. Y ya les voy a contar esta obra de qué trata, que. No voy a decir si está buena ni mala. Ya van a, se van a enterar. Así que, ahora sí. En, en España
2: le pusieron decesos.
1: ¡Deceso! <risa> ¡Genios! Bueno, pero bien. Esta mucho esta,
0: esta, mejor.
1: Eh, eh, los bancos. En este los
0: bancos.
1: Mejor que acá. Que acá le pusieron de, de subtítulo Virus Zombie. Sí. Le dejaron Desist, de, desist. Sí, le sí, pusieron es, Virus Zombie. Es
0: innecesario. Prefiero decesos
1: <ríe> Exacto. Bueno, a ver. Prefiero más. Vamos ahora a. Here comes a new challenge.
2: Bueno, eh, película para toda la familia Scooby o eh, Scoob Depende de si estás en, en inglés La llamaron Scoob, acá le pusieron Scooby Se sí iba a estrenar, pero bueno, por un tema De COVID Se liberó directamente en los torrents O comprarla, depende de cómo prefieras Y es la nueva película animada de Scooby-Doo En un 3D Bastante copado, miren el tráiler y En un principio te cuenta el origen de la amistad entre Scooby y Shaggy Y cómo se conocen con todo el grupo De hecho te cuentan el origen del nombre Scooby Y de dónde salen las Scooby galletas Y pensás que la película va a ir por ahí Hasta que de repente pegan un salto Y están en el, lo que sean de ellos de adultos Ya cansados un poco de andar con la camioneta de acá para allá Y lo que quieren hacer es como ponerse una empresita Y que los llamen por teléfono y tener que resolver las cosas por temas de la... Claro, una cosa así Pero por temas de la trama Lo que, lo que termina pasando es que Scooby y Shaggy Se pelean con el grupo, se van a jugar bolos Y de repente una nave alienígena los secuestra
0: nice.
2: eh, No es una nave alienígena En realidad es eh, a ver Para los que les gusta mucho Hanna Barbera Es el halcón azul sí. Y, y Namita, el perro del halcón azul Sí. ...que necesitan su ayuda para detener a Pierre, Pierre no Una ...que está con unas máquinas intentando conseguir algo que está relacionado con los perros... ...y Scooby vendría a ser como un poco el McGuffin de la historia... ...y no quiero contar mucho más, la verdad, porque tiene su pequeño spoiler... ...porque Pierre no Una todo el tiempo está agarrando a las máquinas... ...y la está insultando diciendo, ustedes no son como mi antiguo ayudante... ...y mi antiguo ayudante era mucho mejor... Y de repente ves que en el fondo hay una fotito de Patán y Patán no aparece. No. no.
0: ¿Sabes que él está, buscando,
2: para, para. Y él está buscando a Scooby y necesito otras cosas de perros para hacer algo.
0: No. ¿Eh?
2: Sí. Sí.
0: Ah. Hay una escena... Pero es para sí. niños. Es
2: sí, para niños, sí. Ah, bueno. Entonces... Hay una escena donde te cuentan que pasa con Patán y un poquito se te estruja el corazón, pero bueno, es una película de Scooby y al final todo termina bien. Ah, un momentito que decís,
1: apa, ¿qué, qué, ¿qué pasó acá? Quiero preguntarte algo. Dijiste que no había spoiler. No. no es Gonzalo. No, 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 no... <ríe> ¿Cómo que no spoileaste? No spoileé,
2: no sabes qué pasa.
1: Ah, ok, ok, ok.
2: Realmente no sabes qué pasa y qué es lo que pasó y qué es lo que quiere hacer.
1: ¿Sí? Bueno, está bien. Ah. Te, te lo concedo. ¿Y eh. cuánto dura? Sí, dime.
2: Eh, dura... Hora y veinte, una cosa así. No, es, es corta. Creo que dura una hora y media.
1: Ahora ¿Tiene si... el espíritu clásico de... de Scooby?
2: Eh... Sí, es, es el humor de Scooby. Está como en la época moderna porque hay otra otro tipo de tecnología y está mezclado con el mundo de Hanna-Barbera donde van a aparecer otros personajes de Hanna-Barbera porque era medio como... No es recorrer el mundo, pero casi porque está en una nave espacial, así que varias a distintas partes del mundo. Este y no, yo no entendí muy bien qué hacía Hanna Barbera metido en la mitad. hasta que llegan los créditos y, en lo, y durante los créditos finales te empiezan a aparecer un montón de personajes de Hanna Barbera. Y yo ya me la veo venir, que esto es un nuevo multiverso donde van a empezar a hacer cualquier tipo de mezcla. ¿Eh?
0: No me extrañaría igual. Ya que tiene los modelados 3D, hay que explotarlos. De
2: hecho, si vos ves el tráiler uno de los trailers no te, mostra no te mostraba nada de pierna, no, no, no doy una hay otros mm -hmm. que sí, pero el primero no, yo era, era prácticamente el primero que te presentaba la historia de ¿eh? Scooby Shaggy chiquitos y vos pensás que la historia va a ser eso, claro, es, Sí, eso iba, a preguntar. Era...
0: eso iba a preguntar como que veo imágenes de ellos de niños y Entonces, es como pero que la pandilla más adolescente
2: los 10 minutos, es el origen del grupo el primer caso que resuelven y de repente su montaje, corte a ellos adultos, queriendo formar una empresita. Ok. La verdad, es bastante divertida. Si te gustan las películas de Scooby-Doo, si te gusta Scooby-Doo, no la vas a pasar mal. Y por lo menos es de esas películas de Scooby-Doo donde los monstruos no son monstruos. Y no, sí. no como... Me acuerdo que yo hay una de chico que era scooby y los 13 fantasmas, donde eran fantasmas de verdad. ya tipo, no, no hay gracia acá.
0: Sí, no, como que le pierde la magia.
2: No, claro, esto es una modernización de Scooby pero sigue siendo el Scooby clásico la relación con Shaggy sigue siendo la misma y está el corazón de scooby en esta peli
0: okay. ¿y eh, recomendada estilo cuarentena? como bueno, ya que estás mirate esta peli
2: dije, estoy en cuarentena la voy a ver y la pasé, había visto el tráiler y dije, en algún momento la veo, aproveché sí. la cuarentena y la verdad la pasé bien okay. todo se resume en, mirá el tráiler si el tráiler te causó gracia entrale, no, no va
1: a fallar. Porque
0: tiene tipo puntuaciones la verdad que bastante cuestionables. Osta. Por eso pregunto, sí. Ah, no, no
1: vi Oler. eso. Igual
0: un, da un,
2: un dato curioso, el que hace la música es Junkie Excel, no sé si lo ubican. No. Para él, sí, que es la música de sí. Max Fury Road.
0: Osta. Sí.
2: Está en todos lados, hizo este de Batman vs Superman. Deadpool, Mad Max, ahora hizo Scooby. En el medio metió eh, Godzilla vs King Kong. La de Sonic.
0: La que venga, es Simon, del nuevo Simon.
2: Agarra lo que venga. Divergente, Amazing Spider-Man 2. No le importa nada.
1: Uh, Shaggy es eh, Will Forte.
2: ¿Cómo? ¿No te escuché Will
1: Forte es eh, Shaggy. La voz de Shaggy la ¿Eh? hace Will Forte. Y Blue Falcon, oh. Mark Wolver. Sí, sí, sí. También está Ken
2: Young, mi amigo de Community, el coreano que hace de Dinamita, el perro de
1: Sí. Y, Ay,
2: y las cosas están bien. Yo la, la verdad a Mark Wolver no lo reconocí. Después cuando me puse a armar para la columna, dije, ah, mira, Mark Wolver. No, está bien el pibe. Es
1: un chaval. que si nunca bien, lo reconoces. Estás esperando
2: los personajes que aparecen de Coso. De Hanna Barbera
1: y afuera. Mm, Sí, es verdad No se metan sí. en I IMBB en Claro Internet, Movie, Baby Beds
0: ¿Baby <risa> Beds? ¿Qué? Ahí, ahí sí que no se metan, por favor Sí
2: Dios, qué turbio Y eso fue Scoob o Scooby La nueva película animada de Scooby Doo Estrenada en torrents O plataformas legales, si quieren por la cuarentena y espero que lo hayan disfrutado.
0: Y ahora sí, al rincón turbina, al rincón cuestionable, si se quiere, eh, les traigo Servant. Servant es una serie, eh, como, como les spoileo un poquito antes, producida por nuestro amigo Shyamalan. No sé no sé cuáles son sus opiniones acerca de Shyamalan, creo que nunca lo, lo hablamos en profundidad. Nunca lo
1: debatimos. Eh,
2: sí. Sexto sentido no me gusta mucho. Bancos, señales, me gustan, y después las tres buenas que hizo, que son las de Bruce Willis. Va, eh, la, la trilogía de él, de superhéroes.
0: Sí, 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 sí. el protegido.
2: Sí. Claro, protegido, split, y colgué en verglas, la verdad. Glass.
0: Eh, a mí la trilogía me gustó por una cuestión de fan, por una cuestión manija, creo que Split es la mejor eh. de las dos, de las tres sin duda, y Glass es como, bueno, está bien, es un cierre, es, son todos viejos, hizo lo que pudo. Un
2: cierre que nunca nadie pidió, ¿no?
0: Sí, no, sí, para mí sí, para mí como cierre de trilogía funcionó, porque además el Chabón es un proyecto que lo viene manejando desde, lo, desde los 90, yo lo banco. Pero ah. es como es como mirar Expendables, tipo. Bueno. Sí. Uno sabe lo que está yendo por, a ver
2: Por favor, no mencionemos la película Que, que adapta la merimanga De Avatar, por favor No, no hablemos de eso
0: No, no eh, Gran de... es lo único que tengo para decir
1: <risa> No hablemos de Happening ah, oh, no. Me reí oh, tanto no. Con esa película Y eso que le tenía la refe el tráiler Era hiper raro La gente caminando para atrás que se moría, La se premisa queda paralizada.
0: es
1: increíble sí, y La de premisa repente... de Happening es lo más Uf. ...está toda mal editada, mal filmada... ...las actuaciones... ...mal
0: actuada...
1: ...bueno, ¿quién trabaja? Mark Wolver, justamente... Así es. ...el que lo confunden Ay, siempre con... ...Matt Damon... ...Matt Damon...
0: ...ay, ¿sabes que durante mucho... ...creo que en The Happening me di cuenta que no era la misma persona... ...pero posta durante muchísimos años pensé que era el mismo chaval... ...le había arrasado a todo el mundo igual... Sí. O sea, Para... no? sí, sí. La,
2: la basura de Will Smith con el hijo? ...la del planeta Tierra uy no la vi esas de eh, Es de Shyamalan
0: no es sí, de Shyamalan. Yo sé cuál decís. Eh, After Earth mm, ahí After poco, el que el supuestamente procedido.
2: la dirigió Will Smith sin poner el nombre para ver cómo le iba si le iba bien ¿Eh? se tiraba como director sí, sí es de Shyamalan
0: ¿Sí? pero producida no dirigida también dirigida bueno sea, ¿eh? bueno esa sí es una basura eh
2: ah, pero no, una no. basura
0: fuerte también, como que la premisa es interesante, si querés, pero no es un sastre, Horrible, fea, fea, después, fea.
2: Pero después le ponen a Jaden Smith a actuar y a Will Smith a poner cara de nada.
0: Sí, pero bueno, sí, también coincido que Señales es creo que de lo mejor que tiene. Y señales. Sexto Sentido creo que funciona porque fue de los primeros grandes plot twists del cine, pero qué sé yo. Hemos no, la a
2: mí me gusta a... que Shyamalan sea el guionista de Stuart Little. <ríe>
0: turbina. Bueno, bueno ahora... volviendo, volviendo un poco a lo que nos compete eh, sí. la serie fue creada y escrita por Tony Vazgalop eh, que también la produce junto a Shyamalan Shyamalan dirige dos capítulos si no me equivoco, eh, creo que el piloto y no sé si no el último el último o el anterior eh, como dices... empieces,
2: pregunta, ¿hace es... un cameo como hace siempre en todas sus producciones?
0: Obvio. Y te voy a responder como el chabón de El Hoyo, obvio. Um, sí, 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 por supuesto. Es súper chiquito, nada, es un personaje sí, que, sí. que va a dejar una boludez, pero... La delivery Guy. Sí, literalmente. Es. Eh, es una serie de terror psicológico que salió en noviembre del año pasado para Apple TV. Por eso no es muy conocida, entre que la gente tiende a odiar a Shyamalan y que salió para Apple TV, que no lo conocen ni los que... El odiaron el, la plataforma
2: en Apple TV viven castillos básicamente,
0: sí, y no va a mirar Servant, pero bueno eh, como decía es terror psicológico si se quiere, al menos así está definida a mí la verdad es que miedo no me dio pero sí es una eh, serie que te llena de preguntas, eh, trata la historia esto va sin spoilers, trata la historia de una pareja eh, súper hegemónica súper hegemónica mal como medio ricos, o no ricos nivel mansiones yanquis, pero sí chetos. Eh, el chabón es un chef muy reconocido, muy exquisito, que hace comidas a pedido, comidas exóticas. De hecho, tienen un refetiche con los planes del chabón cocinando, que a mí me da una impresión porque cocinan mucha carne y todas, la mayoría son animales vivos y platos rarísimos, como que despellejan animales. Eh, Cámara, como que siento que hay una gran, eh, como un guiño, si se quiere, a la escena, no sé si vieron Isla de, Perro, de Perros, a la escena del sushi, como sí. que siento que eso, no sé, le cagó la mente, o al director, o a Shyamalan, y todos los platos que hacen en la serie te los muestran plano a plano, con planos súper cerrados y recontramorbosos. Este es él, que es el chabón que actúa en Black Mirror, si no me equivoco, es el segundo capítulo, el que se graban por los ojos. Es una... es? Sí, es un actor bastante conocido. La verdad que es un muy buen actor. Y la mina, que se llama Dorothy, eh, es una bestia actuando. En general en líneas generales las actuaciones de todos son muy sorprendentes. Eh, ella es una reportera de un canal aparentemente conocido. Y el, el. conflicto, el gran conflicto de la serie, es que la pareja, a pesar de ser como tan perfecta y tan hegemónica, tienen un hijo, como todo así, muy lindo, muy feliz, muy bla. Y el hijo muere. Esto no es spoiler porque, de nuevo, es el conflicto de toda la serie. Eh, a raíz de la muerte del hijo, la pareja, la mina en realidad, empieza a tener ataques de catatónicos, se empieza a quedar dura en lugares. Y la única manera que encuentran para despertarla, de alguna manera, porque empieza a empeorar, a empeorar, a empeorar, es utilizar un muñeco, uno de esos reborn dolls, que parecen bebés de plástico, pero como medio reales para utilizarlo como objeto transicional para que la mina sufra menos la muerte de su hijo hasta ahí turbina pero bueno está bien cuestión que la mina eh, sale de ese estado de catatonia pero no utiliza al muñeco como un objeto transicional sino que ella cree que es su hijo y lo trata como si fuese su hijo y lo saca a pasear como si fuese su hijo al punto en el que terminan contratando una niñera para que cuide al hijo la niñera, eh, que es una pibita, es, fun fact, es Mircela de los Juegos del Hambre, de los Juegos del Hambre cualquiera, de Game of Thrones. Eh, también la de Escocia actuando. Y es una pibita que tiene pinta medio Amish, que medio misteriosa, religiosa. Aparentemente viene de algo medio turbina, pero no te terminan. Eh, no, no terminas de entender bien qué. Y a partir de la llegada de la piba esta, empiezan a pasar cosas raras. ¿Quiénes saben de lo del bebé? Eh, el padre de la mina, el padre de la madre del bebé, digamos, la terapeuta que es la que le recomienda este muñeco, y el hermano de la mina, que es Rupert Grint, el actor que hace Ron Weasley en la saga de Harry Potter. Ese oh, chabón, mira. a pesar de que lo hemos visto fracasar olímpicamente en un montón de productos, la discose. Eh, hace, si bien, no sé, sea, hace medio de Medio no, hace bastante de alcohólico porque se la pasan juntándose para escaviar, básicamente. Eh, actúa muy bien, tiene un par de capítulos en los que medio protagoniza y está muy bien llevado. Y lo más interesante, más allá de las preguntas que va a ir generando la serie, que no son preguntas al nivel de Lost, como bueno Falopa, que nunca van a responder, sino que son preguntas que te van llevando. O sea, la trama va avanzando constantemente y cada vez se van generando. Algunas preguntas comienzan a responderse, otras de repente generan más preguntas, y tiene un es, es muy llevadera, y lo más interesante de todo son las relaciones entre ellos y el desarrollo eh, de cada uno de los personajes, sobre sí mismos como también entre ellos mismos, porque vamos a empezar a tener relaciones, eh, personajes que están muy unidos hacia el principio de la serie y que se empiezan a despegar tal vez hacia el final, y al revés, Personajes que empiezan a desarrollar capaz relaciones desde un lugar eh, medio enfermizo, tal vez, como estoy tratando de encontrar las palabras para no spoilear absolutamente nada porque realmente es muy interesante. Eh, y está muy bien como está llevado. Destaco enormemente eh, las actuaciones, la fotografía que es bellísima, eh, que es algo que Shamalan ya trajo, me parece, de split y Glass también se ve muy lindo, la verdad que está trabajando muy bien. Eh, y la música. La música es muy buena, maneja muy bien la atención en determinados momentos. No tiene jumpscares eh, la serie, por eso digo que para mí no es de terror. Tampoco es que, no sé, terminaste un capítulo y no puedes dormir. Eh, pero sí es cuestionable. Las actuaciones te ponen nervioso, hay momentos que son como incómodos. Otra cosa para destacar tal vez es que es una serie muy barata. La gran mayoría de la serie sucede en la casa de esta gente, que si bien es una super casa recontracheta, es todo ahí adentro. Hay muy pocas escenas en el exterior y la mayoría capaz es footage de, de la pareja de la madre del, del niño haciendo su programa de televisión. ¿Vos eh, sí.
2: sí, vos que hablabas de la fotografía, el director de fotografía es Mike Yulowski, que es el mm -hmm. mismo de As, Glass, Split, It Follows.
0: Sí, 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 y sí. También por eso. de
2: Under the Lake, pero esa la tengo pendiente todavía, no sé qué onda.
0: No, la verdad no la vi. Pero se nota que hay una búsqueda muy interesante desde el lado de la foto. Hay planos, por momentos manejan planos muy cerrados, planos que te incomodan solo desde la puesta de cámara, que ya no es como, ay, mira qué lindo plano, qué lindo que se ve o qué buen desenfoque, sino que te está contando algo solo con cómo está poniendo la cámara. Tiene momentos falopa vamos a tener momentos con grillos, con... Hay mucho de... No sé por qué, como que hay mucho de animales, como el chabón este habla, habla, no, es chef, hay mucho fetiche con lo de la cocina, que tiene sentido, hacia el final de nuevo, no voy a spoilear, pero hacia el final tiene verdaderamente un cierre muy interesante por ese lado y está muy bien trabajado y hay otros actores a los cuales no voy a nombrar por una cuestión también de spoilers en el momento en el que aparecen te dan vuelta toda la serie porque de repente es posta y cosas que son rarísimas para que la se enganche son...
1: disculpa para que se sí. pueda enganchar a alguien más ¿con qué serie la podrías comparar? ¿alguna serie?
0: oh qué buena pregunta
1: que vos digas bueno va cercano por este lado o, o mezcla de varias series no sé True Detective y no sé, alguna serie... Yo estaba
2: pensando, bizarre. sin haberla visto eh, solamente guiándome por lo que dijo Reca las buenas temporadas de Black Mirror
0: Sí, 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 iba precisamente a compararlo con eso, como que hay una búsqueda muy del, del desarrollo de los personajes en sí y de ponernos incómodos desde ese lugar, porque son personajes con los que uno empatiza, de hecho... Eh, hay un montón de cosas cuestionables que creo que tienen que ver con la cultura. Eh, yo mientras la, la veía pensaba como, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que la esposa es la que contrata a la niñera y el chabón no sabe quién es? Pero mm. es como, bueno, no sé, manejan un nivel de hegemonía delirante. Están muy bien desarrolladas las relaciones porque el chabón empieza como a ceder de a poquito, como para encontrar la manera en la que la esposa se aleje de, de ese estado de catatonia y empiece como a vivir una vida relativamente normal. Lo mismo hace el hermano de ella y el padre en cierta medida y de repente se les va todo tanto de las manos, empieza a escalar tanto que ya no lo pueden controlar. Entonces llega un punto en el que es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Como me creo esto, voy para este lado, apoyo y somos todos unos dementes o frenamos la situación?
1: Como se aleja del terror bastante. Sí,
0: el sí, es, para mí es más turbia o okay. incómoda que de terror. Yo no la, no la encontré realmente perturbadora. Hay momentos que sí que son perturbadores, sobre todo eh, cuando te cuentan cómo muere el niño. Después en general no es que, de nuevo, no es que terminas un capítulo y no te puedes dormir. Para mí eso es terror.
1: O una expropiación para muchos.
0: <risa> o salir a correr a los bosques de Palermo.
1: Eso. Y esta serie termina acá, ¿Cómo viene?
0: Se supone que está anunciada una segunda temporada eh, Honestamente creo que como Primer temporada, si bien tiene un final Más o menos abierto, podría funcionar Perfectamente, es al estilo Westworld En ese sentido eh, La primera temporada de Westworld Que termina abierta, pero es como, está bien Igual ya está, ya cerró Sí. Eh, y acá lo mismo, no sé A mí me da la impresión Como siempre desconfiada y pesimista De que si sale una segunda temporada Posiblemente arruinen todo Pero Qué sé yo, va a haber que esperar. Eh, honestamente, la primera me gustó mucho. De nuevo, se apoya muchísimo en las actuaciones eh, del cast, que está muy bien casteado, trabaja muy bien, o al menos están muy bien dirigidos. Y en el desarrollo tanto de los personajes como de las relaciones entre ellos mismos. Y de cómo se les va machacando la mente. Eh, nada, debido a los deseos que tiene cada uno también.
1: Interesante, ¿eh? Bueno, es sí. para ver. Eh en un buen estado de ánimo o no no ¿De qué forma? no
0: para mí normal eh va no, a ver yo no tengo attachment con niños entonces okay. eh, no sé cómo les puede llegar a pegar por ese lado pero un para padre. El, claro para alguien que tenga hijos o que haya tal vez sufrido alguna pérdida por ese lado vayan con precaución pues no qué sé yo no sé la parte del muñeco es graciosa porque el chabón no, si bien la mina está súper convencida de que es su hijo, el chabón lo agarra el muñeco de una pata, lo regolea para el piso, como tiene momentos que son graciosos.
1: ¿Dónde se puede ver, recordando? De
0: nuevo, legalmente la podemos ver por Apple TV y si no, por supuesto, en Torrent y La Vía. Para los que no lo lleguen a conseguir, nos mandan un mensajito privado y podemos llegar a pasar algún link.
1: Genial. Here comes Ahora arranca mi sección, volvemos a los cómics En algún momento teníamos que hablar de cómics en este programa Que ya vamos, <risa> nueve años creo
2: ¿Para qué nos invitan? ¿Para qué nos invitan si saben cómo nos ponemos?
0: Exactamente
1: <risa> eh, Hace nueve años comenzó este lindo programa en forma de podcast Con el señor Juan Malavolpe, el señor Leonardo Rubio No sé por qué está la séptima temporada, si empezamos hace nueve años Pero bueno, cosas que pasan Y en este caso les voy Bonita. a hablar... Sí. de DCs de Tom Taylor, Trevor Harsin y James Harren, Steve, Stefano Gualdiano, no sé, 18.000 autores que ya los voy a ir nombrando porque esta miniserie de, de DC eh, cuando salió y fue un hiper éxito de venta por lo cual salieron miniseries, webseries, ahora sale otra, eh, la segunda parte de esta serie bueno, ¿de qué trata esta obra? Que, como decía Gonza, en España le pusieron eh, de, Decesos. 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 Y acá, de subtítulo, le pusieron Virus Zombie. Pero bueno, cosas que pasan en las traducciones. Eh, la primer miniserie, que está escrita por Tom Taylor, un guionista que no sé si nombramos acá, no, no recuerdo que lo hayamos nombrado, es un guionista que Está en la sombra de los principales en Marvel o en DC Pero realmente es uno de los mejores guionistas Que tienen las dos editoriales en este momento Escribió una serie de Spider-Man que es muy buena Y así también en, en DC eh, Escribió especiales esta obra justamente eh, En Marvel X-23 La pegó sí. ahí con Injustice El cómic de Injustice,
2: Creo que es una de las pocas veces que un cómic basado en un videojuego está
1: bueno de verdad. Sí, sí, yo leí los primeros números, tengo que seguir, es larguísimo el cómic. El, sí, sí, porque es salía en digital
2: todas las semanas y largaban como creo cuatro páginas, después terminó siendo creo que en total 27 issues normales por eh, año. Está... Sí. Él escribió los primeros dos y dejan el tercero, una cosa así.
1: Sí es un montonazo así que bueno eh, ahora actualmente el guionista va a sacar un, una, unos especiales en el sello este que pensamos que estaba muerto para mí estaba medio muerto Black, Black Libel el de ah. el sellito para adultos de, de DC va a sacar un, una miniserie de blazer con Derek Robertson el dibujante de The Voice vamos a ver es un guionista que realmente es muy muy bueno y lo acompaña bueno en esta Primer miniserie de Trevor Harsing, que es un dibujante al estilo Alan Davis, de la escuela de Alan Davis y Neil okay. Adams, al estilo también Brian Hitch, que en realidad es de la misma época de Brian Hitch, claro. pero tiene un estilo un poquito más sucio que. Brian Hitch Y no es tan popular Como Brian Hitch Justamente Y lo acompaña Vuelve a decir
0: Brian Hitch Una vez más Y me
1: mato Lo acompaña Brian Hitch No, mentira
0: no, Igual Todo
2: lo que pasó Con Diseased En un punto en, men en menor medida Me hizo acordar A lo que pasó Con Metal Que salió Nadie se lo esperaba Y de repente Todo el mundo Estaba fanatizado Con Metal
1: Eh hay una diferencia. Si sí, tiene... acá no
2: hay números carísimos.
1: Sí, más allá de eso. Pero ahora voy a explicar en, en lo a que ver. es el guión. Que al, al principio uno dice... Bueno, eh, esto es Marvel Zombie. Si ven las portadas son todos zombificados. Y es como... ¿Sí? Bueno, dale. Pero vamos un poco al argumento. Típica historia. La Liga de la Justicia se está enfrentando a Darsey. Los bajan a Darsey y le dicen... bueno no vuelvas más Andate y no vuelvas más Y vos decís oh, Esto otra vez Qué peor. A la cucha ¿Es un perro Sí A la cucha de Apokolips Se va Apokolips Y en el medio del quilombo De la pelea La trifulca En el que estaban metidos Los eh, parademonios Si quieren La traducción al OSC Se llevan a Cyborg Para el que no sepa quién es Cyborg Justamente si vieron la liga De la justicia de Snyder La película el, el que tiene la mitad no, del cuerpo no, no es de Cyborg. Snyder,
2: la, la versión de Snyder va a salir dentro de poco. Ah, bueno, no, disculpe. No
1: hay... <risa> que va a estar sí, el, el mismo es personaje. Robot. Exacto. Bueno, ese personaje, bueno, se lo afana Darkseid, se lo lleva a Desad, que es como el, el Star Scream. Si, si podemos hablar de Transformer de El ayudante de Darcy El que se encarga de hacer experimentos El, el deforme que hace experimentos Loco Todo eso En el medio de, de este experimento Revelan lo que De la tortura en realidad también Que le están haciendo a Cyborg Revela que Darcy quiere conseguir La ecuación antivida Que muchas no pasa veces a nadie. es una, una La ecuación antivida es una ecuación que según Kirby y Walter Simonson, que son dos autores que elaboraron con los conceptos de Kirby de los nuevos dioses, eh, saca eh, controla la voluntad de la gente. Vos no, ya no tenés decisión propia, no tenés voluntad, así que te puedo controlar. Después distintos guionistas la fueron cambiando y fueron cambiando lograron que sea todo muy confuso lo agarró Morrison, también no sabía para dónde ir con la ecuación antivida
2: ¿Morrison no hizo que sea una canción? ¿O estoy flayando? En
1: Final Crisis pero ¿Una canción? Sí, sí, ni hablo No
2: preguntes, cómics
0: No, no, no
2: Quiero una remera que diga eso. No preguntes, cómics. Sí, sí,
1: sí, sí. A, a mí no me gustó. Un día voy a reseñar Final Crisis. No, reseñé. Bueno, lo voy a reseñar. No... No me gustó mucho. Pero bueno, ahí también Morrison rescata esa idea. También la rescató en La Roca de los Tiempos cuando hizo La Liga. Entonces acá rescata más el concepto clásico Tom Taylor, el que usó Walter Simonson. Y cuando intentan mezclar y descubrir la ecuación antivida, la ecuación antivida como que se fusiona con la tecnología de Cyborg y se convierte en una especie de virus. Esto es un Ellsworth. Tratan de que sean lo más bien ah, los personajes sí, sí, sí. A la realidad Para que vos digas Uy, otro L word más Para que vos no digas eso Tratan de ponerlo lo más eh, Parecido a los que vos ves en, en las series regulares O sea, es más Vos lo lees al principio Y decís, che, esto está en continuidad tranquilamente Bueno, eh, se despierta este virus Que es una especie de ecuación antivirus eh, Virus tecnológico lo mandan de nuevo a la tierra a Cyborg, termina contagiando a toda la gente a través de los celulares, de, de los televisores, Palermo, ¿no? de no
0: ponerse el tapaboca,
1: <ríe> todo por, por internet
2: empieza a contagiar a la gente. Para, para, te llega un mensaje por WhatsApp y te contaminás
1: Vos ves la pantalla y ya la, lo rebanco, para, pará. Ba, banco muchísimo el concepto, me lo estás vendiendo, sí. Sí, vos ves la pantalla y ya te termina, listo. No tengo me más encanta. voluntad. Me encanta. Cualquier pantalla que ves. celular. Exacto. Claro. Y está muy bueno porque hay hay momentos que, no sé, Batman llamando a alguno. De, no, no vean el celular, no vean los mensajes de la pantalla, no vean la pantalla de. No sé, a, Orac a Oráculo le dice. No veas la pantalla y ya está, ya es tarde. El la mina está llena de pantallas para controlar todo.
2: Yo me imagino y... a más de uno mandando un mensaje WhatsApp diciendo: no mires la pantalla. Sí. Yo, yo me lo imagino
1: no lo, no lo hizo pero bueno en, en el, por suerte de eso Batman es más precavido digamos, ahí tenemos como la premisa general que dice, bueno es interesante pero hasta dónde se puede explotar, se puede explotar bastante porque esta especie de zombies en lo que se convierte la gente que sería eh, están vivos y no tienen como una voluntad, es como que se, se, se comienzan a herir entre ellos, a ellos mismos y atacan a otros y es, es contagioso también eh, a, por la mordida, el virus, como es una mezcla entre virus tecnológico y esta ecuación antivida. Lo más interesante que rescato es las personalidades y las relaciones de los personajes. Muy llevadera. Las personalidades de, por ejemplo, Batman, Superman y Wonder Woman son perfectas. O sea, vos los podés diferenciar muy al estilo, con esto capaz que alguno me va a matar, pero lo voy a comparar con los cuatro fantásticos de Lee y Kirby donde vos alguna vez tapabas las, eh, los dibujos y podías leer los diálogos y sabías cuál diálogo era de, de Thing cuál era el Mr. Fantastic o sea, tiene eso que está muy bien, los diálogos son excelentes, sí. emotividad en todo momento, porque realmente, a, a pesar de que vos decís, bueno, es un Edward te muestran cómo sufrir se te está muriendo un personaje o, o... No es spoiler. Batman va a tener que matar a un ser querido para poder sobrevivir, por ejemplo. Y maneja muy bien los tiempos, realmente. Eh, esta, esta miniserie especial, que sería al mismo tiempo, transcurre. Que se llama A Good Day to Die. Que tenemos a otros personajes... Eh, en el mismo tiempo de todo esto que está pasando, que tenemos a John Constantine, a Fate, bueno, otros sí, Como superior... la reserva de este. Sí. <risa> <risa> y está bien, es especial. Eh, va en el medio de esta miniserie de seis números. No. A pesar de que hay personajes que a mí me gustan mucho, como Big Barda y Mr. Miracle, la verdad que. Mm. No, no aporta gran cosa. Y después salió otra miniserie de tres números. Realmente, voy a hacer un parante: no entiendo por qué hacen estas cosas. Eh, obviamente, deben ser por las ventas. Pero en DC o en Marvel, que de repente te sacan miniseries que tienen la misma cantidad de páginas que la miniserie central y las venden aparte. Porque también sacaron DC, eh, Unkillables, Unkillables. Que son que son? Tres números de 48 páginas.
0: Claro, ¿no? Es una bocha.
1: Que es como hacer una miniserie de seis números. Sí. De 22 páginas.
0: Sí, sí. Para hacer miniserie, como para hacer una historia aparte, es un montón. Es
1: Porque mucho. tu platita. Exacto. Bueno, esta miniserie la verdad que está bueno. Eh, tenemos como protagonistas a, a varios villanos. Eh, por ejemplo, a Deathstroke, que... Que maneja un grupo de Rogue Gallery. Algunos de ahí. Es como mezcla a varios. Algunos de Batman. Realmente está muy bueno, Engancha muy bien. Justamente va al mismo tiempo que la, la miniserie central. Hmm. Y como el afano no termina. <risa> tenemos eh, Hope at World End. Que es una miniserie webserie que también transcurre en el mismo momento <risa> y un poquito más eh, transcurriría entre el número 5 y capaz que la próxima miniserie que viene o sea estaría ahí como ahí en el medio que es una webserie con dibujantes que van rotando como Renato Guedes laburando como a media máquina digamos que está bien por ahora está bien, te muestra la, lo, cómo llegaron los personajes por ejemplo eh, Black Adam a una situación en la que él está en la miniserie central cómo llegó a eso y se viene ahora fin de mes justamente, en 20 días sale Death Planet, Planet. vos ves la portada y no leíste lo anterior y no sabes quiénes son los personajes hasta que no llegas a las últimas páginas, porque está un Superman con el traje medio irreconocible o sea Ah, okay. eh, Realmente aunque sea eso Lo hicieron bien Si sí no vean los eh, la, las previews Porque se van a spoilear eh, Bastante de lo que pasa en la serie
2: Yendo.
1: Ya la estás viendo <risa> ¿no? El señor de los spoilers El rey de
0: los spoilers Perdón, en un mundo donde existe un
2: cómic Llamado La muerte de Superman Donde se muere Superman no hay spoilers Para mí, en los cómics eh, Sí, igual sí Voy a leer La muerte de Superman. ¿Y qué pasa? Y el título te lo dice, amigo. ¿Qué pasa al final? Sí.
1: pero Vamos. No, realmente... Cómo está armada la, la miniserie. La, la central, por lo menos, es muy buena. Los eh, diálogos, la emotividad... Hay un número donde Superman es casi el, el único protagonista. Pero es el, el mejor Morrison emotivo en Superman. Bueno, está ahí. Así que realmente Tom Taylor... Eh, es para darle un premio y darle alguna serie central que lamentablemente no le están dando y esperemos que la siguiente miniserie tenga el mismo nivel que esta que la idea de las pantallas es muy buena porque hace que toda la gente no sepa cómo reaccionar bueno, ¿cómo ahora me voy a comunicar con alguien?
0: Sí, más en este contexto, que estamos tan acostumbrados a tener mil pantallas alrededor
1: Exacto así que realmente es muy buena el dibujo al principio si ustedes están acostumbrados a dibujos espectaculares, de, de autores más comerciales, olvídense porque es un, un autor eh, capaz que más clásico de escuela inglés. y me olvidé de nombrar al otro dibujante, James Harren que hace algunos eh, por capítulo algunas páginas que no entiendo muy bien por qué lo metieron al chabón porque no tiene nada que ver con el otro estilo de dibujo pero es un genio, así que esa fue DC eh, para desde la quinta dimensión. Bueno,
0: sino que de posta es, es un buen número.
2: Acá sí. Google directamente me tiran preguntas relacionadas: ¿Quién muere en Dead Planet? No, y así.
1: No, así por directamente,
2: favor. Pre pregunta relacionada.
1: No lo busquen. <ríe> y ahora, pará, Pero, nos queda ah, una cosita más antes de irnos, que creo que con a Esperen un segundo. You must... Gonza, ¿qué nos vas a hablar?
2: Dale, me quedan unos minutitos para recomendarles ahora una película para no toda la familia, Guns Akimbo la última película de Daniel Radcliffe capaz vieron una foto filtrada en su momento que era Daniel Radcliffe en bata con pantuflas y con ¿Eh? dos pistolas en la mano y nadie entendía nada Sí, me ¿Eh? recibo
1: esa... Foto. Bueno,
2: eh, el, yo la verdad nunca... Lo, vi más esa foto que el tráiler y toda una publicidad que hubo alrededor que no me enteré porque tuvo la verdad un estreno bastante chico. Hmm. De hecho, acá estaba, acá no tenía programado estreno. estreno. Se había estrenado en septiembre y creo que en marzo en otro lado y ahí está. Y la película es básicamente... Ryan eh, Raphke es un diseñador de videojuegos... ...que trabaja por una especie de Candy Crush... ...donde tiene un jefe de mierda... ...está aburrido en la, en su vida cotidiana... La, ...la novia lo dejó... ...y le gusta entrar a internet... ...y trolear troles... ...hasta que un día... ...se mete en una especie de streaming fantasma... ...donde hay gente cagándose a tiros y matándose... ...que es un programa que mira un montón de gente... ...y empieza a trolear gente... ahí ...y bueno, en los dueños de ese streaming... Lo encuentran porque no escondió su IP, lo van a buscar a la casa, le con clavos le atan las dos pistolas y le dicen, Bueno, ahora sos parte de nuestro streaming, tenés 24 horas para matar al jugador número uno del streaming, o nosotros te matamos a vos. Y el chón estaba con bata, y así por eso, está toda la película así, porque así está vestido y al tener dos pistolas atadas en las manos, no puede usar mucho las manos, no puede bajarse los pantalones, por ejemplo, y tiene ganas de ir al baño y tiene que pedir ayuda, y va por la calle corriendo en bata con pantuflas ¿Dos y dos pistolas atadas en la mano que tienen un contador limitado de balas.
0: Hermoso. Falopa. Sí, la película es frenética,
2: me hizo acordar, no es tan violenta en el sentido de que no hay tanto gore, pero sí, hay tiros y explosiones, pero por el frenetismo que maneja me hizo acordar a Crank, ¿Se sí. acuerdan? Que tenía ese frenetismo de que el chabón tenía que correr todo el tiempo. Bueno, acá sucede un poco lo mismo. El chabón no se puede quedar quieto porque lo está persiguiendo la cazora número uno. El chon no sabe disparar en su puta vida y está corriendo de acá para allá intentando descubrir qué tiene que hacer sin usar las manos, básicamente, y pareciendo claro. un loco de mierda. Es la segunda película del director que se llama Jason Leigh Howden. La primera no la vi, se llama Dead Gasm, que es una película de terror y comedia que le dieron bastante de comer, o sea, tiene tiene buenas críticas. Esta, la verdad, no vi qué onda las críticas, pero a mí me parece una película muy divertida, pasatista, difícil que la pases mal. Además, eh, Ray Ruffley con cara de loco, y vos todavía te acordás de la carita de él en Harry Potter, y el contraste garpa mucho, para mí es de esas películas donde que sea él importa, es como claro. eh, Keanu Reeves siendo John Wick, después de claro, haber es estado en logra. Bill and Ted, claro, vos pasás de Bill and Ted, ves Matrix y ves John Wick, y es el mismo tipo, acá también, que sea el pibito de Harry Potter haciendo esta falopeada, para mí le garpa un montón y es divertida, no, no, no esperes nada serio después de lo que te conté.
0: Claro. no no ni palos y logras de todas formas separarte de, del personaje digamos
2: eh, sí sí no, no no lo ves a Harry Potter claramente lo que ves es justamente el contraste de todo claro. lo contrario este que no me pasó por ejemplo en otra película que lo vi a Rani que empieza con él que es básicamente para envejecer le pusieron una barbita puber y le hacen <ríe> viajar en un barco en un tren pues, sí, es un poco difícil no acordarme de Harry Potter así acá no es todo lo contrario y bueno, la si verdad, le... sí. Sí. Recomendado también. En IMDB tiene
0: 6.3. Bueno, podría ser peor.
2: Podría ser peor, sí.
1: Siempre polémicas, loco. Nah,
2: mira el tráiler y es lo que te vende el tráiler. No, no, no te miente la película. Es eso.
0: Van también a los gustos de cada uno.
2: Sí. Sí, obvio. Este, el villano es un chabón que está todo tatuado y tiene una cara de loco terrible y vos no entendés cómo puede trabajar con, con streaming porque lo, lo ves para otra cosa de hecho en la oficina tiene todos cuadros de películas de acción como Rambo y todo ese tipo de cosas claro una locura
0: sin nada que ver
1: bueno, es algo interesante entonces
2: sería una especie de alguna manera
1: exagerando
2: de Black Mirror pero de acción Black Mirror en el sentido de usando la tecnología en este sentido tan violento sí. sí, bueno en ese sentido porque también
0: hizo, es... me hizo acordar al capítulo en el que les va mandando mensajes de texto medio con misiones bueno oh, sí, también hay una bueno.
2: película bastante mala del hermano de James Franco que ¿Sí? era un concepto parecido que era de unos chabones que participaban en un en un streaming por aplicación que era de desafíos entonces, claro, entonces sí. te desafío a robar un celular después te desafío a robar un auto Y ahora te desafío a saltar de un segundo piso Claro, y cada vez como que claro. Sí, pero una pelotuda es eso Esto es como esa película bien hecha Claro la Mi hermano,
1: muy muy Franco.
2: David Franco es?
0: Ni idea Bueno, funciona entonces, recomendada
2: Sí Bueno, genial. perfecto
1: entonces... Genial. genial. Ah, ah, Repito el
2: nombre por las dudas Gans Akimbo, con K Sí, la no duda. es
0: traducción, ¿no?
2: No no porque acá nunca no, no se llegó a estrenar, no estuvo en ninguna distribuidora. Así que no nada.
0: Acabo bueno. de leer en una review que le ponen El Pistolas. <ríe> ¿El Pistolas? <ríe>
2: acá está. está... La que les digo de... de ¿Cómo se llama? De David ¿De Franco? Franco es Nerv, un juego sin reglas.
1: Uff. No, no, no
2: la miren, no, no, no miren eso, miren Gansa Kimbo.
1: Vamos a escuchar algo, no. a ver, un segundo. Bueno,
0: chicos, los, los estoy escuchando. Perdone, ahí se me trabó la lengua. Eh, estaba en la clase de computación, por eso recién hace un ratito terminamos. Eh, muy bueno el programa de ustedes, ¿eh? Le voy a seguir escuchando. Un besito. Beso, Reca. Ah, la amo. Si no se ponen celosos. Chao, chao. <risa> ¡Qué genia Dinora! ¡Un beso grande para, para una de nuestras actrices estelares! El, sí, sí. Bueno, el viernes pasado fue que se estrenó... ¡Viejas, Viejas Ninja.
1: ninjas 3! ¡El retorno al infierno! Lo pueden buscar en YouTube y van a uh -huh. ver la actuación estelar de Dinora y Lidia. Un tráiler de una peli de la tercera parte de una saga de pelis de ninjas. Así que pueden ver el tráiler de la tercera parte... Y nos manda un mensajito de texto, también saludos desde el más allá, Hernán Carreras y Nico Línea, que nos hacen el aguante desde el otro lado, muchas gracias, sigan dibujando bien, y bien. escribiendo.
0: Excelente, bueno, eh, estamos medio como para ir cerrando, sí no sé qué sí, les parece, sí. antes de cerrar me gustaría recomendarles hace poco, eh, por problemas de público conocimiento, todo lo que ocurrió con el tema del hashtag de Black Lives Matter. Eh, sacaron la gente de Itch.io, ahora si quieren, para los que estén interesados, eh, nos pueden mandar un DM a Instagram o en Facebook y les vamos a pasar el link. Eh, están juntando fondos y abonando 5 dólares, que ya sé que suena a bastante, eh, te llevas... Un poco más de 1500 juegos De desarrolladores indies Que van a donar todo lo que se gane eh, Para la causa wow, Así que súper recomendado Hay títulos muy grandes eh, Son todos indies por supuesto Pero hay títulos muy recomendados Como One Shot, como El Celeste eh, De nuevo, títulos indies Pero que son increíbles Yo lo recomiendo muchísimo Así que para los que estén interesados Se pueden comunicar con nosotros por mensaje privado Para que les pasemos el link
1: Buenísimo, así que tienen para rato sí.
0: sí, 1500 juegos Por lo menos hasta el final de la cuarentena seguro
1: Sí, o sea, tres <ríe> años más o menos
0: Excelente
1: Bueno, nos vamos despidiendo Ya saben, nos pueden volver a escuchar en YouTube
0: En YouTube nos pueden buscar como D5D Les va a aparecer enseguida nuestro canal Y si no, por supuesto, como siempre por las redes, en Instagram como de5dimensión y en Facebook como desde la quinta dimensión.
1: Excelente, así que nos estamos yendo. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Chau.